0: L'art de dire, c'est cinq amis qui se sont réunis pour améliorer leur éloquence et aujourd'hui, nous sommes tous ensemble pour partager nos expériences et celles de nos chers intervenants et intervenantes afin de déstigmatiser, sensibiliser et démocratiser l'art de la prise de parole en public. Que ce soit dans le cadre professionnel, à l'école ou au sein de vos amitiés, vous avez le pouvoir de vous démarquer lorsque vous prenez la parole. Oui, c'est possible Préparez-vous à être inspiré et à découvrir les clés pour briller à chaque intervention. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de notre podcast. Aujourd'hui, ce sera avec moi, Omaima, et nous avons le plaisir d'accueillir Kate. Kate, c'est une maman rêveuse et déterminée. Bonjour Kate. Bonjour Omaïma. Comment ça va Ça va très bien, ça va plutôt
1: bien ce matin. Super
0: Donc, dans cet épisode, nous allons plonger dans le récit de la toute première expérience de débat de Kate et nous allons découvrir comment cette expérience a façonné sa façon de prendre la parole en public et son éloquence à elle. Donc, Kate... Sans plus tarder, on va directement commencer avec la toute première question. Comme d'habitude, à l'art de dire, on pose ces trois petites questions concernant ton activité préférée, ton émotion à toi et ton endroit ou lieu idéal. Bah
1: Merci déjà de m'avoir invité parce que le temps, ouais, c'est important. Pour aller directement au niveau de la question, pour le lieu, je vais commencer par le lieu parce mmh. que c'est un lieu qui m'est très cher, qui n'est pas un lieu auquel on s'attend, c'est sous un mangui. C'est mon lieu préféré. Pourquoi? Parce que j'aime les mangues, dans un premier temps. Et que j'aimerais vraiment vivre sous un manguier, un de ces quatre, euh, prochainement. Concernant l'émotion, euh, je précise souvent que je suis en fait une boule de, de, de plusieurs émotions. Je compare au roller coaster, le manège, en gros. Et celle que j'ai actuellement, parce que maintenant je suis maman, c'est, ça va vous sembler étrange, mais c'est la reconnaissance mélancolique. Mmh. Reconnaissance parce que j'éprouve énormément de reconnaissance pour ce que j'ai eu cette année, ce bébé qui était donc l'année dernière, et la mélancolie pour rappeler la fragilité de, de cette émotion, parce que j'ai traversé plusieurs moments difficiles, et c'est oui. vraiment pour me rappeler que c'est pas pour la perdre nécessairement, la mélancolie rappelle cette idée de, de, de tristesse, de dépression, mais c'est vraiment pour ajouter un petit peu de couleur, pour me rappeler que je dois chérir ce que j'ai, oui. et continuer d'avancer sur cette lancée-là.
0: C'est et... très intéressant et très émotionnel à la fois. <rire> oui. Et la dernière,
1: c'était, il me semble, l'activité oui. Oui. L'activité euh, que je choisirais, c'est le chant. Je chante beaucoup. Je chantais avant. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours eu ce moyen d'expression et maintenant je chante davantage avec euh, avec bébé parce ah, que c'est euh, super ça. On, peut on est
0: deux alors. Oui. <rire> <rire> Très intéressant. Merci pour ta franchise, pour euh, cette transparence Kate. Dans cet épisode, comme je l'ai dit précédemment, nous allons explorer ta première expérience de débat. Peux-tu nous raconter ton souvenir du premier débat pour toi Alors dans le débat, euh, je pense à la
1: présentation devant les gens, mais ce que je considère comme étant mon expérience à moi du débat, c'était face à une feuille. Ou euh, pour exprimer mes émotions, et ça c'était la période du lycée, j'utilisais la poésie parce que je n'avais pas d'autres moyens d'expression euh, où je vivais dans la région dans laquelle je vivais pour me positionner devant les gens. Et concernant donc euh, le débat où on s'imagine qu'il y a un, un auditoire, euh, il me semble que c'était lorsque j'ai décidé d'aller en Chine, il fallait que je donne les raisons pour lesquelles oui. je devais être choisie parmi d'autres étudiants qui avaient de meilleures notes que moi pour nourrir ce projet de pourquoi aller en Chine. Et c'est là où vraiment j'ai eu à, à avoir un argumentaire, à essayer de convaincre à travers... Euh, plusieurs euh, éléments ou moyens de, de communication.
0: Est-ce que tu peux nous décrire les émotions que tu as ressenties en écrivant justement cet argumentaire pour justement essayer de convaincre et donner les raisons pour lesquelles tu voulais aller en Chine.
1: Alors moi, comme j'avais eu cette expérience d'écriture au lycée pour m'exprimer en quelque sorte en fait mon, mon désarroi quelque part, parce que oui j'étais quelqu'un de très introverti contrairement à ce qu'on peut penser euh, où j'ai évolué aujourd'hui. Quand j'arrive à l'université et qu'il qu est important de dire pourquoi aller en Chine, pourquoi moi, je fais la rencontre de Aristote bon pas mmh. littéralement physiquement mais euh, ouais. dans sa dans la manière dont enfin euh, la notion dont il il parle le plus c'est la rhétorique et il parle de l'éthos du pathos et du logos tout à fait et les moyens de communication de base le marketing la communication utilisent souvent bah, bah l'éthos l'éthos c'est euh, c'est tout ce qui est euh... alors on mélange l'éthos au pathos le pathos moi c'est mon émotion en premier c'est l'émotion mmh. on appelle à l'émotion l'éthos on est dans la crédibilité donc euh, pourquoi apprendre ça il faut être crédible est-ce que c'était des bonnes notes bah, dans mon cas non parce que j'en je n'ai plusieurs jobs et je n'étais pas nécessairement brillante en classe. Et le logos, qui est la logique, euh, voilà, trouver pareil, qui est un peu lié à, à, à l'éthos. Donc moi, je touche tout de suite avec le pathos, l'émotion. Oui. Je raconte mon histoire de là où je viens, parce que c'est ce qui me définit et c'est qui je suis. Je n'ai pas besoin de prétendre euh, dire que je suis meilleure que les autres. Je suis juste qui je suis. Et c'est pourquoi je vais y aller, parce que j'ai une histoire particulière d'une famille qui est mélangée, où on parle plusieurs langues. Dans un pays où on parle plusieurs langues, je, je suis juste comme ça, curieuse de savoir quelle est la langue qu'on parle à l'autre bout de la planète, parce que la langue, des fois, donne des indices sur la façon de penser. Quand on parle en français, on pense en français, tout et tout il y a une façon fait, oui. particulière d'être euh, de parler français. L'anglais aussi suscite à faire appel à d'autres euh, d'autres euh, rythmes, d'autres euh, sentiments. Et le mandarin, je me suis dit, si, le hondo, qui est la langue de ma grand-mère, donnait cet formation-là, qui est quand on donne une blague même sur une langue, et on la traduit, des fois on perd le sens, donc mmh. on prend la langue et donc le pathos, c'est une évidence pour moi de parler de tout ça, de cet élément qui me relie à ma terre
0: et qui m'envoie à la découverte d'autres euh, terres et Très ça a marché. Oui, oui, oui tout à fait, ça a mmh. marché pour toi mmh. effectivement, donc quand on fait des discours ou quand on écrit un texte des fois on choisit de plutôt se reposer sur le côté émotionnel et donc euh, le pathos et je pense que Kate c'est ce que tu as fait et pareil pour les débats aussi des fois on se repose plutôt sur le côté logique sur des arguments qui sont plutôt euh, rationnels et d'autres fois on peut euh, plutôt choisir des arguments pour jouer le côté sur le côté émotionnel donc c'est très bien tout ça, ça nous donne quelques exemples merci beaucoup Kate et ensuite, je voulais aussi savoir si cette expérience-là a joué un rôle dans ton éloquence par la suite. Bien sûr, tout à fait. C'est-à-dire que là, j'étais face à mes
1: professeurs qui me voyaient en classe, un peu à la rame. Enfin, euh, à la rame, façon de dire que... Je n'étais pas très régulière avec les jobs que j'avais. J'étais souvent très fatiguée. Il y avait même des jours où je ne venais pas en cours. Euh, bon, pas souvent. Hein. J'étais très bonne élève à côté. Hein. Mmh. Mais euh, c'est vrai que j'avais des difficultés. J'avais des difficultés euh, qui étaient là parce que j'avais une vie qui, qui m'imposait d'avoir ces difficultés-là. Et euh, me mettre devant eux, c'est en fait, quand on se met devant des gens et qu'on parle comme là, c'est en fait on se met à nu. Et on mmh. a plusieurs options. Euh, on va juste en citer deux pour être dans le manichéisme, l'opposition euh, de deux, deux arguments. Euh, soit on prétend, vraiment on joue le jeu, on est dans l'humour, même dans les, les jeux de de d'art de, de, oratoire que j'ai eu plus tard même en école de commerce où il y avait vraiment un examen qui s'appelait l'oral, le mmh. grand oral, où on choisissait un thème, on avait 20 minutes pour réfléchir et 6 minutes pour convaincre. Euh, on, on peut faire un choix de comment on va en fait délivrer ce message-là. Et souvent, je ne vais pas parler de facilité, souvent c'est plus simple de ne pas rentrer personnellement, dans son histoire, et de rester sur le sujet, et vraiment, d'avoir une posture un peu journalistique, de ne pas donner son point de vue, oui. son ressenti, oui. et de rester neutre. Et euh, moi, je n'arrive pas. C'est là où il y a mon côté déterminé, où je suis. J'ai besoin d'identifier ce que je ressens ou ce que je ressens par rapport à la question, et enfin de la développer. Et donc... Euh, Très, très rapidement, euh, c'était un exercice qui était, euh, bon, difficile parce que les professeurs me connaissaient, ils connaissaient mon attitude, après j'étais pas bavarde, donc il y avait déjà des, des éléments en ma faveur, oui. et de l'autre, il y avait une étudiante qui était brillante, mais elle trichait, <rire> ça c'est mon côté un peu euh, vengeance, elle trichait vraiment aux examens, et elle avait de bons résultats, et oui. je savais qu'elle trichait. Sauf que moi, en fait, je n'arrivais pas à tricher parce que je stressais. Enfin, je stresse pas. C'est que je suis le genre de personne, ça va se voir quand je mens ou quand je prétends quelque oui. chose. Donc, je n'avais même pas le courage d'aller tricher. Et donc, je savais que c'était du pipeau. Et donc, elle avait été prise. L'histoire, c'est qu'elle a été prise pour mmh. ce et pas moi. Et elle s'est désistée. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu ma chance pour aller en Chine. Ok, ouais. d'accord. Donc, euh, cet exercice-là était plutôt... Euh... Il était intense dans le sens où vraiment, j'avais trois professeurs. Pourquoi J'avais écrit une lettre auparavant. Et oui. là, vraiment, il fallait défendre et, et j'en suis sortie. Euh, ça a eu de l'impact sur plus tard, justement, sur euh, comment je, je me positionne. Et c'est là aussi, je pense que j'ai compris que le fait de manier la langue, le fait de pouvoir juste exprimer ce qu'on ressent est oui. important et avoir les mots un mots pour définir les mots que moi j'avais, m -A -U -X,
0: mm -hmm. pour vraiment essayer de, de partir de ma terre pour une autre et de dire pourquoi, c'est essentiel. Donc effectivement, quand on parle de prise de parole en public, quand on parle d'éloquence et de discours, souvent on peut faire un discours qui est plutôt informatif. Donc c'est très objectif. On va poser deux, trois idées. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'émotions. Il n'y a pas le côté à pathos, justement. Mais moi, je pense que quand on fait un discours... Et quand on utilise cette partie-là de nous qui est l'émotion, on arrive aussi à toucher l'audience, on arrive à toucher, dans ton cas, toi qui es les membres du jury ou les professeurs. Et ça, c'est une force, je pense. Aussi, des fois, on se dit peut-être que c'est plus facile de faire un discours qui est euh, tout carré, sans émotion, juste des informations, mais ça reste quand même un exercice qui est plutôt difficile, le fait de se dénuder comme ça devant les gens et de parler de ses émotions et de ses mots MAUX, comme mmh. tu disais. Donc c'est très bien le fait aussi de pouvoir le faire. Et aujourd'hui, moi j'ai regardé un peu ton, ton compte Instagram, on le voit dans tes textes, quand tu décris une situation ou une expérience que tu as eue, on, on le voit, on le ressent. Euh, on le lit dans tes mots euh, que tu utilises et essaies d'être vraiment dans le partage avec ton audience à toi.
1: Oui, parce qu'en fait, la lecture, moi la lecture est un outil que je découvre réellement, encore je reviens à cette expérience, au lycée, parce que je fais face à un professeur dont je, je retiendrai toujours le nom, M. Salvi, si tu écoutes ce podcast. M. Salvi me dit une phrase devant ma mère, et ma mère est désarmée, tu es noire, tu es bête. Il faut faire femme de ménage, littéralement. Et ma mère est désarmée, elle n'a pas les mots. Elle peut peut-être s'exprimer en des wondos, se fâcher et tout ça, mais elle n'a pas les mots. Et moi non plus parce que je viens d'une culture où on respecte l'autorité, oui. on respecte la mais personne mais âgée. Oui. Et je sais que ça me bouleverse et j'en pense. Et j'y pense à chaque fois que je veux me lancer dans une nouvelle expérience. Quand on apprend le mandarin, pourquoi je serais plus bête que quelqu'un d'autre que d'apprendre cette langue qui a l'air difficile d'apprendre prime bord Je peux l'apprendre ouais, parce que eux, ils la parlent. Donc, c'est un, une phrase qui a résonné en moi, qui a fait, en fait, qui a, on va dire, un peu peaufiné la personne que je suis dans le débat dans le sens où, finalement, et là, je donnerai un livre pour ceux qui écouteront ce podcast, l'art d'avoir toujours raison. Le but, c'est n'est pas d'avoir vraiment raison, c'est de montrer à l'autre qu'il a tort. Donc, dans ma quête, dans la personne que je suis, dans la personne où, même quand, par exemple, face à la, à la maternité, on me dit, bah, vous avez le problème de fertilité, le taux de pourcentage de chance ici avec la PMA, procréation médicalement oui. assistée, c'est 10% et encore on n'est pas sûr. Mon objectif, c'est de dire que vous avez tort. C'est pas que j'ai raison, que ça va marcher. C'est pas que j'ai raison que, oui, euh, une chance sur mille, ça tombera sur moi. C'est pour vous montrer que vous avez tort. Bon, je dis pas de construire sa ville au-dessus de ça, sinon on va passer sa vie à vouloir prouver qu a, que les autres ont tort sur X ou X choses ouais. Mais je sais que ça, ça oriente en fait mon discours et c'est une manière différente de convaincre. Quand on met de l'énergie à prouver qu'on a raison, des fois on s'y perd, on veut vraiment se justifier, on est dans la justification. Alors que quand on est là pour montrer que l'autre a tort, il suffit juste de démonter ses arguments, donc ça nécessite de l'écoute. Oui. Parfait. Et c'est pas évident parce qu'on, on aime parler de soi. Là, j'adore le podcast parce qu'on parle de, voilà, on est légèrement, on aime parler de soi. Sauf que dans cette technique de, de, de réponse, donc Schopenhauer, il est vraiment, je recommande ce livre, L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, c'est de montrer à l'autre qu'il a tort. Et dans le débat, ça a fait appel à d'autres connaissances, à comprendre la personne en face, de comprendre s'il est sur l'éthos du pathos du logos, oui. s'il est sur toute autre chose, une nouvelle dialectique qu'il aurait imaginé lui-même ou qui lui est propre à lui, et d'aller à chaque fois décrocher euh, peut-être avec des faits. Du coup, si on est sur un débat politique, de dire que oui, tous les sont, bah, alors combien de personnes si on parle du principe que si on parle de la population française il y a 68 millions de, de, de français combien de pourcentage euh, là on va sur des faits si la personne est sur le pathos oui parce que euh, ma voisine il parle de son expérience personnelle oui. alors ma voisine mais alors ta voisine est-ce que ta voisine représente quelle population quel est son niveau social avec qui elle a vécu si elle a vécu ça c'est peut-être parce qu'elle était dans un environnement qui conditionnait son expérience donc on peut pas partir sur l'expérience de ta voisine pour dire que toute une population aurait la même expérience. Oui, Donc, ça reste on ne peut personnel. Pas Donc, voilà. Donc, c'est de maîtriser tout ça là et d'avoir toujours une longueur d'avance. C'est comme lire un livre et d'avoir, en fait, les pages, enfin, les, les mots déjà par la suite, un peu comme, pareil, le journalisme et de lire en anticipant ce qui arrive et de lire le cerveau de l'autre. Ce que je vais dire réellement pour vraiment euh, cibler ma réponse, c'est que c'est une technique qui va, en fait, permettre aussi au-delà même de savoir parler, c'est de comprendre le cerveau et de comprendre la personne. Et oui. c'est un exercice qui est parfois difficile. Donc, euh, les débats ou toutes ces choses que j'ai eues ont peaufiné, ces expériences-là ont joué et j'ai toujours ça en mémoire quand je m'exprime, quand je dois partager mon histoire et finalement, c'est
0: finalement ce que je suis. On peut avoir plusieurs stratégies, on peut avoir plusieurs aussi techniques et astuces qu'on applique. Mm -hmm. Là, ce que j'entends Kate, c'est que toi, de ton côté, tu utilises beaucoup l'écoute active. Tu ouais. as ta stratégie à toi en essayant de démontrer plutôt que, euh, euh, ils ont tort, en fait, euh, qu'on peut toujours remettre en question certaines choses. Et ça aussi, ça peut être une stratégie qui fonctionne très bien. Donc, merci beaucoup pour ce partage, Kate. Quand tu es en débat, mm -hmm. Kate, quelle est la posture que tu as généralement
1: Alors, vous allez trouver ça encore très étrange, hein. Je me mets en super-héros. Il y a des postures comme ça avant d'affronter ou de parler. Même quand je suis venue ce matin, par exemple, je suis venue sur une énergie, voilà, on a un podcast. Mais quand, généralement, j'ai un débat, c'est-à-dire qu'il faut affronter des idées ou des choses comme ça, euh, je suis pas la seule à, à, le, à véhiculer cette idée, c'est de se positionner comme un super-héros. Mmh. Ça donne de la grandeur on se grandit même en, en étant, je sais pas, imaginons Superman qui se met devant, je vais tous vous sauver, et eh ben ça implique en fait le corps de suivre ce que la voix va porter. Bien sûr, oui. Et en débat, en fonction de une, trois, quatre, cinq personnes, j'ai souvent eu euh, des débats où je suis avec plusieurs personnes parce que bon, on discute autour de la table éventuellement, mais oui. dans le cadre par exemple, je c'est un exemple très précis euh, en école de commerce, l'oratoire, où enfin, là on était vraiment sur le débat, on a le sujet, on a 20 minutes en réfléchir mm. et en 6 minutes, voire 5, il faut livrer et, fa et faire face au jury qui va poser la question euh, un peu plus. Donc là, on se retrouve en fait, si on ne vient pas avec ma fameuse technique de posture de super-héros, on se démontre très vite et le premier exercice a été un échec parce que justement, je ne savais pas qu'il y avait ce cet exercice-là, je l'ai découvert un peu plus tard en écoutant d'autres personnes. J'arrive, je me mets devant le jury et euh, je crois que ça parlait des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et mm -hmm. and... Microsoft il okay. fallait que j'explique je, je, leur rôle et si uh, on pouvait s'en passer et là je suis face à quelqu'un qui me dit uh, uh, qui démonte en fait tout ce que j'ai dit qui, parce que moi je montrais uh, j'avais fait le parti de, de parler de l'utilité des GAFAM. Mmh. Et ils m'attaquent en un école de commerce sur le côté où c'est des grands groupes qui ne payent pas nécessairement, qui, se, qui vont dans des régions fiscales euh, fiscalité intéressante et qui euh, ont un impact qui n'est pas si positif que ça. Mmh. Et là, je, je ne connaissais pas que je pouvais mettre en super-héros et défendre. Et donc, je suis démontée. Euh, je reste là une minute, le temps que ça monte, parce qu'on peut gagner du temps en répétant la question. Est-ce que j'ai bien compris Non. Donc là, je suis vraiment désarmée, euh, malgré ma petite expérience de lycée et de fac, en école de commerce, je suis là et donc oui, je pars à la repêche pour un autre sujet et je retiens la leçon que euh, on n'est pas nécessairement même, enfin sur le coup, c'était pas une question de connaissance, c'était vraiment tester comment je rebondissais, comment la répartie oui. de voir comment je peux même voir euh, questionner leurs questions, de mmh. dire que oui, mais euh, l'impact négatif, c'est juste une, pour eux, c'est une stratégie pour s'implanter en Europe, en Occident. Et oui, c'est oui, un choix qu'ils ont fait. Pour eux, c'est positif. Vous le voyez de manière négative parce que, euh, peut-être que euh, effectivement, pour le pays, c'est un manque à gagner. Mais pour eux, ils y gagnent. Donc, oui. j'aurais pu aller sur ça. Mais j'étais démunie. Je ne savais pas comment répondre. Et euh, la posture à avoir face à ça, s'il y a un conseil que je peux réellement donner, et peut-être que j'anticiperai sur la prochaine question, j'espère pas, c'est... Pas nécessairement, même euh, bon, il faut de la préparation nécessairement. Je veux dire, sûr, si vous êtes oui. en, en école, euh, voilà, il faut de la préparation, il faut avoir pensé, il faudra aborder, en fait, se mettre dans la tête de la personne en face. Mm -hmm et essayer de, de, de s'imaginer quel genre de question elle posera pour avoir au moins la réponse et si on arrive et qu'on ne sait vraiment pas gagner du temps en répétant la question en essayant de dire oui d'accord je comprends ça alors ou alors d'avouer qu'on ne sait pas qu'on qu ne sait vraiment pas ça peut arriver de dire que bon je suis d'avrée je n'ai pas de réponse à votre question pour vraiment dire voilà et puis rebondir sur autre chose dans le débat et, et, et ne pas juste euh, euh, avoir tort à ce moment-là par rapport à Schopenhauer <rire> Tout
0: à fait voilà. donc c'est pourquoi pour ce genre de cas c'est très important d'être bien préparé quand je dis d'être préparé, c'est-à-dire non seulement regarder ses arguments par rapport à sa position, mais aussi par rapport euh, à la personne qui est en face de nous, et donc regarder les contre-arguments qu'on peut avoir, pourquoi pas aller faire des recherches sur l'autre position. Moi, je me rappelle quand j'étais en modèle des Nations Unies, je représentais des pays, bien sûr l'exercice était très difficile parce qu'on représentait des pays alors qu'on n'est pas vraiment convaincu par la position du pays, mais en plus de ça, il faut regarder les arguments des autres pays et leurs positions pour pouvoir être prêt et prête aux arguments qu'on va avoir et aux attaques qu'on peut avoir de la part des autres pays mmh. ou des autres personnes, dans ton cas, à toi, à l'université. Donc mmh. effectivement, bien étudier les arguments des deux côtés pour pouvoir rebondir sur les attaques et les arguments qu'on peut avoir des deux côtés. Donc personnellement, Kate, je ne pense pas pouvoir dire ou avoir le courage de dire que je ne sais pas. Alors souvent, moi j'essaie de plutôt euh, mettre en place euh, des petites euh, phrases ou techniques pour euh, pouvoir esquiver à ça, ou peut-être comme tu disais, euh, en reposant la question ou en retournant la question vers l'autre personne, est-ce que tu es d'accord avec cette idée-là Je pense que ça,
1: ça peut être aussi une technique qu'on ignore totalement, je pense particulièrement à quelque chose, mais j'ai pas le terme dont j'invite, toi qui écoutes ce podcast d'aller faire la recherche, il y a un, il y a un terme à, en fait à, à vouloir broder lorsqu'on ne sait pas, c'est-à-dire que pourquoi le ciel est bleu Eh bien c'est parce que parce qu'en fait on veut absolument donner une réponse. On veut absolument que la personne sache qu'on sait éventuellement, même si on ne sait pas. Et il y a un nom à ça et je n'arrive pas à le retrouver et c'est très angoissant. donc enfin, du moins, je prône plutôt l'idée que... Pas nécessairement de dire, bon, écoutez, je sais pas, je sais pas quoi faire. Il y a, y a des, des plus belles façons d'avouer qu'on ne sait pas. Oui. Donc, soit en questionnant l'autre personne. La personne va vraiment essayer d'aller dans tous les sens par rapport à les connaissances qu'elle a. Techniquement par par parlons, est-ce qu'elle a des faits Si on parle de l'électrique je prends ce débat vraiment, je le pioche comme ça parce que c'est peut-être la question du moment. Si on part dans toute l'intégralité du processus de fabrication du véhicule après du recyclage de ses batteries, ce n'est pas si écolo. Mais si à ce moment-là, on ne pense pas à ces éléments-là et qu'on est face à la personne qui pose cette question et qui, elle, elle est convaincue que c'est écolo, on pourrait tout simplement dire, bah écoutez, euh, donnez-moi des éléments, en fait, euh, donnez-moi quelques exemples dans le sens où euh, ça serait si écolo que ça. Et vous voyez les éléments qu'il donne. Oui, je pense que voilà, euh, l'essence, machin, euh, ça pollue. Il commence à donner ses arguments. On retient cet examen. On, on va retenir chaque exemple. On va donc essayer, pendant qu'il développe son idée, de réfléchir soi-même. Bon, l'essence, ok, c'est vrai qu'il y a des conflits pour aller chercher l'essence dans certains pays. Je pense mmh. particulièrement au Cameroun, hein, à Malabo, il y a une zone comme ça où on prend le pétrole. Est-ce que c'est si écolo si le pipeline il fuit On essaie de. En fait, on se construit au fur et à mesure que la personne parle. Donc, il faut l'écouter, s'entendre parler, s'entendre parler et répéter rapidement à quoi, ce à quoi on va dire. L'autre exemple qui peut donner, c'est, bah écoute, euh, moi j'ai juste à charger euh, l'électricité. Euh, euh, bon, l'électricité, on retient le mot électricité. On pense l'électricité et les fonds. comme on est dans quel pays Bon, on est en France, mmh, l'uranium. Mmh, mmh, on est sur une centrale nucléaire. On fait le lien tout de suite. C'est pour ça que il faut absolument lire, il faut se documenter. Il faut avoir oui, de la curiosité. Bien sûr, bien sûr. Le nucléaire, c'est alimenté par quoi L'uranium. On pense au Mali, on pense au Niger. Qu'est-ce qui se passe actuellement là-bas Même la batterie en elle-même, elle est produite. Où on a besoin de quoi pour faire une batterie et En fait, ça doit aller tellement vite dans la tête. Et c'est pour ça que dans le cerveau de personnes que je écrit comme moi étant rêveuse, ça va vite parce qu'il suffit qu'il y ait quelque chose, ça fait appel à autre chose qui est fait mmh. appel à autre chose. Oui. Et c'est une conversation permanente pour répondre qui finalement, on n'est pas obligé de dire qu'on ne sait pas. On peut jouer sur l'autre. N'oublions pas que l'objectif c'est de montrer qu'il a tort, c'est de démonter ses arguments. Oui. On peut lui dire, on peut lui suggérer de donner ses arguments et de les démonter sans
0: avoir à parler. Tout à fait. C'est une technique, je pense, qui est aussi très utilisée par les avocats mmh. qui se focalisent sur une seule partie de la question, par exemple, pour essayer de détourner l'attention sur la question principale ou ils vont sur un sujet plus large ou, au contraire, comme ce que tu disais, ils font le lien avec l'origine ou avec un autre sujet qui est, bien sûr, en connexion avec ce que la personne vient de dire. Donc, je voudrais te remercier quand même, Kate, pour cette idée-là ou, ou pour ces techniques et ces astuces parce que, effectivement, même si on n'a pas la réponse, on peut toujours trouver une petite porte ou une petite fenêtre pour rebondir ce que, sur ce que la personne a dit et pour trouver un contre-exemple. Je peux me permettre un petit, euh, petit ajustement,
1: un petit euh, assurance. Alors, une expérience per personnelle dont je partageais tout à l'heure, je me suis retrouvée au tribunal face à un juge à cause d'un PV. Et moi, mmh. je suis là pour un PV qui n'est jamais arrivé à mon adresse. Et j'ai un juge qui, effectivement, il va recentrer le débat sur ma responsabilité à moi, à ne pas avoir mis mon adresse sur le la carte grise. Il oublie complètement le fait que j'avais reçu un PV avant, et qu'il est arrivé clairement... En fait, dans ce débat-là, où j'étais face à ce juge, à ces trois juges, en plus, il faut dire euh, « maître ci »,« maître ça », il y a une façon même de les nommer oui. qui montre, en fait, c'est-à-dire qu'on arrive, on est face à quelqu'un qui est au-dessus. Ils sont au-dessus, on est là, en bas. Il y a cette posture, déjà. Ensuite, oui. il a un vocabulaire, il a une dialectique, il a des mots. Il ressemble le débat sur « c'est ma responsabilité à moi de mettre à jour mon adresse ». Il déresponsabilise la poste qui est aussi à son rôle à jouer dans l'histoire qui n'a pas livré ce courrier particulièrement important ou même la relance de l'État ANTS, ça s'appelle, du service, oui. de me relancer. Je n'ai aucune preuve à mon égard, je n'ai que ma bonne volonté. Et il remet en question ma bonne volonté en tant que citoyenne. Et il me remet même ah, en question non, non. sur le fait que la France a le devoir de me retrouver et de trouver mon compte en banque parce qu'en fait, j'ai contesté cette amende parce qu'ils sont venus prélever dans mon compte. Mon argumentaire okay. à moi, c'était de dire comment l'État français arrive à trouver mon compte en banque et n'arrive pas à trouver mon adresse. Mm, mm, et il m'a démonté sur ça que la France n'a pas l'obligation de trouver votre adresse, mais elle se permettra de trouver votre compte, même si, à moins que vous soyez dans un paradis fiscal, et il m'a donné des éléments, et j'avoue que j'étais mais tellement nue à ce moment-là, qu'il ne me restait plus qu'à pleurer, et effectivement, j'ai pleuré, et je l'ai mis sur le coup <rire> du fait que j'étais à 9 mois de grossesse, et que voilà, enfin pour attirer de la pitié de l'éthos, on pleure, et ça ne marche pas. Donc ne pleurez pas au débat, <rire> vous comprenez, et plus tard, le pire, le pire dans un débat, dans un échange comme celui-là, c'est de dire oh, j'aurais pu dire si j'aurais pu dire ça et pendant presque un mois dans ma tête, oui. j'avais les arguments qui oui. me passaient là et je me suis dit mais pourquoi à ce moment-là j'ai été si démunie parce que j'aurais pu rebondir sur ça, j'aurais pu rebondir mais bien sûr la France a une responsabilité de me, de me prélever de l'argent mais elle a aussi la responsabilité de m'en informer et j'avais tellement à ce moment-là des éléments mais j'avais déjà passé euh, <rire> mon, ma convocation donc euh, le sang retenir. Allez, si vous avez le temps, si vous êtes jeune et que vous écoutez ce podcast, on peut assister à des plaidoiries. Donc, soyez armés mentalement quand même à, à être prêt à entendre des histoires terrifiantes. Il y a en fait un, un, un juge qui va rappeler les faits. On appelle l'avocat, s'il a un avocat ou la personne à se défendre, si elle n'est pas là, bon, elle n'est pas là, euh, voilà. Donc, allez-y, vous allez voir comment les juges y parlent. Et c'est vraiment un exercice qui est, quand on est spectateur ou quand on est dans, dans l'auditoire, c'est ça peut être choquant, troublant, mais on apprend. Oui, et on apprend énormément, donc euh, c'est ouvert, c'est public, on a juste à scanner son, son sac à l'entrée, on y va, on n'est pas obligé d'accompagner quelqu'un, on peut assister à un ou deux, voilà, dans la journée, se dire ça dans la semaine, on y va une fois la semaine ou une fois le mois, oui. et vraiment,
0: euh, c'est une bonne école, quoi. Mais tellement, je suis totalement d'accord avec toi, Kate, parce que souvent, moi, je dis qu'il faut aller regarder les grands orateurs, qu'est-ce qu'ils disent, comment ils argumentent leurs idées quelles techniques ils utilisent et puis je pense que quand on part dans des endroits comme le palais de justice, assister à des plaidoiries, regarder des vidéos d'orateurs très connus, tout ça, ça peut nous aider parce qu'on va voir comment concrètement ces techniques-là on les utilise. Oh. Suite à cette petite anecdote ou petite histoire, tu as sûrement appris des choses, tu as sûrement tiré des leçons de cette euh, expérience. Mm -hmm. Et donc, Kate, est-ce que tu as des astuces ou des conseils à nous donner Alors, on va aller sur une petite note humoristique.
1: Je n'allais jamais enceinte à un palais de justice, surtout à neuf mois. Ensuite, euh, comment dire, euh, émotionnellement, il faut être calé. En fait, je ne m'attendais pas à ça. J'ai souvent vu, je crois que c'est Chop euh, That Diva. Un TV show américain où euh, elle est euh, juge et en fait, elle défend des gens. Et je pensais que c'était ça, je jure euh, devant la loi ou je sais plus quoi. Donc, effectivement, même quand j'arrive, je suis vraiment zen et je suis sous l'effet des hormones. Et je ne m'attends pas à autant de brutalité et de, et de dureté. Et oui. du fait qu'en fait, à ce moment-là, ça ne compte pas l'émotion là-bas. Je me suis aperçue de ça. Donc, sachez que d'ailleurs, si vous y allez, l'émotion est très peu appelé dans ce genre d'environnement. Oui. Donc, connaître son oui. environnement, c'est très important. Savoir qui est en face oui. est aussi oui. important. Donc là, vraiment, pour euh, la justice, ça, ça met le cadre. On est dans la justice qui n'est pas nécessairement juste. On peut trouver cela très injuste d'ailleurs de se dire, mais je suis assise à côté de vrais criminels. Vous croyez vraiment que c'est le moment de m'appeler ici oui. J'ai essayé de jouer sur l'émotion de, 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 de du pathos, de me dire que non, mais je suis enceinte. Est-ce que vous vous rendez compte que je peux perdre les os À ce moment-là, non, ça ne compte pas. Donc, connaître l'environnement, c'est la base. Oui. Ensuite... Qu'est-ce que j'ai réellement appris C'est que pour ne pas avoir de regrets, il faut tout tenter. Quand je me suis sentie démunie, quand j'ai commencé à pleurer face à ce monsieur qui a été euh, vraiment, je, je, pour le dire, il était sans cœur. Il n'avait pas... C'est-à-dire qu'il y avait lui, il y avait deux dames. Les dames, j'ai senti un peu plus peut-être la connexion, j'en sais rien, ce côté Mais féminin, tente, tente, cette oui. fibre qui avait un peu plus un regard pas avec de l'affection, mais avec éventuellement de la considération. Alors que lui, pas du tout. Et j'avais l'impression qu'il passait son grand oral. Il était là pour être testé. C'est finalement ce que j'ai dû me dire à la fin. Qu'il était là testé pour voir en fait à quel point il pouvait être aussi sans cœur. Donc préparez-vous ou alors ayez la curiosité au moment d'aller apprendre. Donc moi, j'ai appris quoi Plusieurs choses ce jour-là. Mon argumentaire, j'aurais mieux fait de le préparer avant par rapport à cet environnement. Oui. Ma posture aussi. J'aurais dû la travailler mieux. J'avais fait l'erreur de partir qu'ils auraient été sensibles au fait que je sois enceinte. Et pas du tout. Vraiment, c'est là où c'était le logo s'il était à fond dessus. Mmh. Donc, euh, terminer là-dessus, c'est... Avoir la préparation, s'informer, lire parce que là, les mots m'ont manqué. Pour le coup, je, je manquais de mots parce que j'avais été complètement cassée sur sur l'élan sur lequel j'avais lancé mon argumentaire.
0: Si je peux reformuler ce que tu viens de dire, mmh. surtout se préparer, préparer ses arguments, préparer ses mots, connaître son en audience, vrai. le mmh. public à qui on va faire face, c'est très important, que ce soit dans une plaidoirie, mais aussi même quand on va donner un discours à l'université, un grand oral, mmh. quelle que soit la situation les émotions et le pathos, ça ne va pas toujours nous sauver. Non 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 pas du tout. ça ça marche très bien pour euh, certains cas mais, mais dans d'autres cas vaut mieux plutôt euh, jouer sur le côté rationnel, crédible, des arguments concrets. Mmh. Donc effectivement, des fois on peut jouer sur les émotions, d'autres fois faut plutôt jouer sur le côté argument, argument fait, factuel, exactement. Hein, le côté factuel des choses mmh. aussi.
1: Donc je me permets de rebondir parce que l'environnement, euh, comme je le précisais euh, sur euh, le palais de justice, j'ai aussi vécu une expérience comme ça en école de commerce. Et mmh. j'ai été moi-même à la place de ces étudiants-là. Et une chose que j'ai pu identifier qu'on avait en commun, c'est que la génération, bon moi j'étais millennials et eux ils sont celles d'après, je crois que c'est la génération Z. Z oui. Qu'est-ce qu'on a en commun, c'est le smartphone. On l'utilise. Et j'identifie très rapidement que ce petit objet joue un rôle très important. Pourquoi? Parce que les orateurs de génération d'avant, baby boomers, ici nos parents, n'arrivent pas, en fait, à décrocher ces jeunes qui, pourtant, le contenu est important et intéressant sur leur expérience. Et moi, je me dis, j'ai qu'un seul objectif, c'est de les décrocher de ça. Donc, j'arrive comment? À me présenter. Je pars sur l'humour de suite. Et en parlant d'humour, je fais appel à Edward Bernays, oui. que je recommande en fait au niveau même de des idées qu'il a vécues pour comprendre comment on arrive même à convaincre les masses avec juste une idée. On est aux états unis je ne saurais pas dire la période, du coup, ça vous incite à aller chercher. Les femmes se battent pour leurs droits. Et donc Bernays, qui est en fait souvent consultant, on va dire, en, en politique, on, on fait appel à lui parce que c'est pas la première fois en fait qui, qui suggère quoi faire face à, à justement à une crise comme celle qui était de voir que les ventes de cigarettes avaient chuté. Oui. On demande à Bernays qu'est-ce qu'il faut faire pour les relancer. Alors, Bernays voit très bien le lien entre la femme qui veut avoir son mot à dire, dans cette société qui est très paternaliste, qui est très euh, masculine, qui est très euh, autour de l'homme. Mm -hmm. Et il dit, écoutez, si on donne la cigarette à la femme et on dit que la cigarette, c'est le symbole du pouvoir, c'est le symbole le symbole de l'égalité, et eh ben on va réussir à faire relancer les ventes parce que ces femmes-là ne demandent que ça. Et effectivement, ça marche très bien parce que Bernays réussit à faire monter les ventes des cigarettes parce que les femmes finissent par utiliser la cigarette pour pouvoir vendre. Et quand je parle de cet examen, Mmh. Je commence pas comme ça. Je dis qui fume dans la salle. Déjà pose une question. Oui, les autres les intervenants, voilà, les intervenants avant ils sont arrivés, ils avaient leur PowerPoint. Moi j'avais qu'une image, j'ai mis la photo de Barnaise. Qui connaît ce monsieur Bon je vois ils sont là, mais qu'est-ce qu'elle fait là en fait Et en plus j'avais ce manteau rouge. Et puis je demande est-ce qu'il y a des femmes qui fument Levez la main. Elle lève la main. Je dis c'est grâce à ce monsieur. Alors, bien sûr ça commence à chuchoter. Je me dis bah et là je raconte l'histoire. Mmh. Je commence à dire bah Bernays, à ce moment-là il a fait ça, les femmes ont commencé à fumer. Donc si vous fumez maintenant c'est à cause de lui. Bam. drop the mic mm -hmm. et j'avais eu leur attention ils ont voulu savoir ce que je voulais dire en plus après je parlais oui, des bien réseaux bien sociaux sûr. en plus et puis mm -hmm. je commence avec un bernice donc je dis mais ils se sont posés réellement la question qu'est-ce qu'une fille au manteau rouge vient mm -hmm. nous parler de cigarettes mm -hmm. alors qu'on est là sur les réseaux sociaux
0: ok oui. et... tu as réussi à les captiver, réussi réussi à les à captiver. avec cette euh, question exactement une interaction ça crée toujours ça et mm -hmm. c'est une très très bonne astuce d'ailleurs les auditeurs et les auditrices nos chers artistes N'ayez pas peur quand vous êtes devant votre public et surtout si vous avez fait des recherches sur l'audience que vous allez avoir face à vous, n'hésitez pas à leur poser des questions, à essayer de créer des interactions, ils vont sûrement avoir envie de réagir à ça. Donc, effectivement, c'est une très, très bonne astuce. Pour revenir à l'autre sujet, effectivement, c'est pourquoi c'est très important de faire des recherches sur son audience, sur son public. Qui C'est qui exactement C'est quelle génération C'est des personnes qui ont quel centre d'intérêt Donc, tout mmh. ça, ça pourrait nous aider pour mieux orienter notre discours après. Merci beaucoup pour ces conseils, pour ces astuces, pour ces anecdotes très intéressantes. Je suis sûre que les artistes vont pouvoir s'identifier, vont pouvoir tirer tellement de leçons, tellement de connaissances. Pour finir, j'ai une toute petite question. Quel message, Kate, aimerais-tu partager avec notre audience, avec les artistes, basé sur ton expérience, bien sûr
1: Alors, euh, comme on parlait d'environnement, si vous avez la possibilité, allez donc au palais de justice, c'est gratuit, on peut y accéder. N'allez pas juste avec des objets dangereux parce qu'on va vous recaler. Lisez Schopenhauer, l'art d'avoir toujours raison. Edward Bernays pour comprendre en fait oui. comment on peut convaincre les masses, sachant que on le fait très bien aujourd'hui médiatiquement parlant. On peut véhiculer une idée en fait et faire penser qu'on l'idée qu est propre. Et, euh, et je ferai un petit parallèle mais très court à ce moment-là, mm -hmm. à cet instant précis, pour poser par exemple une dictature d'une un, démocratie. La démocratie, on est persuadé que les idées viennent de nous. Mais en fait, elles nous sont soufflées. D'ailleurs, Bernays, oui. c'est comme ça qu'il il arrivait à implémenter à, à ses idées et à être appelé comme conseiller pour euh, les politiques. En, en dictature, on sait que c'est non. On n'a pas à dire de mots. Mais en fait, finalement, c'est là où il y a plus de personnes qui veulent se battre éventuellement. C'est-à-dire que les gens qui ont la rage. Alors qu'en démocratie, voilà. oui. démocratie, en fait, la démocratie, comme disait Bernays, c'est une, une dictature mature. Elle vous fait croire que vous aimez le Nutella. Juste en vous passant la publicité en disant, oh, vous pouvez le Nutella, oui, c'est très très bon. À côté, il y a la pâte à tartiner, mais le Nutella, c'est encore mieux parce qu'en fait, ils vous mettent les pathos dans la communication. Oui. Et là, vous êtes sûr que oui, j'ai le choix entre la pâte à tartiner et le Nutella, mais finalement, on va pour le Nutella parce oui. qu'en fait, on a réussi à convaincre comme ça. Connaître son environnement, savoir son argumentaire, la lecture est importante, oui. la curiosité est importante. On vit dans un monde des réseaux sociaux. Des fois, aujourd'hui, des vidéos, c'est juste une vidéo et du son. Les gens ne parlent plus. Les gens ne s'expriment plus. Tout à fait. Mmh. Et j'ai eu très, très peur, au tout début, là, quand j'ai eu mon bébé, de prendre les transports en commun, de voir comment les jeunes s'expriment. Et sans aucun jugement, c'est très grave. Quand on sait que, quand on parle bien, on a accès à des meilleurs emplois. Il y a ah, cette histoire oui. de glottophobie au niveau même des accents. Là, par exemple, je vais avoir un accent un peu corporate. Je peux oui. aussi partir sur un accent euh, typiquement. Enfin, il n'y a pas d'accent camerounais parce qu'encore une fois, il y a plusieurs ethnies, plusieurs langues. Mais mm -hmm. je peux partir sur un accent comme ça. Ou même quand je vais switcher d'une autre langue, je vais changer d'accent. Donc, c'est très important en fait, ces, ces manières de s'exprimer. tout à Ça peu. compte, ça dit mm -hmm. où on vient, ça dit avec qui on traîne. Et si on ignore cela en disant, oh, de toute façon, euh, c'est pour cette élite-là, c'est pour ça. Bon, on s'y perd en fait, parce que quand on va être devant quelqu'un, on va être discriminé par rapport à son accent.
0: Mmh.
1: Ça peut être très enrichissant quand on est une Fatou je sais pas, admettons c'est une autrice, je crois, d'origine sénégalaise, mmh. on va la garder son accent, mais ça fait partie du personnage qu'elle est. Oui. Donc dans son écriture, on sait que Fatou c'est comme ça. Elle parle comme ça. Elle n'a pas besoin, de, comme on dit au Cameroun, de white white-easer ». C'est-à-dire que d'avoir l'accent, par exemple, que j'ai. Oui. Elle va mm -hmm. parler. On va savoir qu'elle est du Sénégal. Moi, il y a des moments, quand j'ai un auditoire, je parle comme je suis au Cameroun. Parce que c'est comme ça. Quand j'appelle ma famille, je n'ai pas besoin de parler comme je parle tout à l'heure. Oui. Donc, l'adaptation est très importante. Et avoir cette gymnastique mentale mm -hmm. qui n'est pas si facile, qui, est, plus de, qui est de moins en, moins en moins facile, dans le sens où la distraction qu'apportent nos smartphones le temps de concentration fait que même lire un livre aujourd'hui, c'est épuisant. Oui. Donc, la dernière astuce que je donnerais, et ça, c'est pareil, c'est gratuit, on aime le gratuit, c'est que sur YouTube, où on y va souvent pour regarder des YouTubeuses qu'on aime, on a des livres audio oui. gratuits. Donc, Perfect. Vraiment dire, je n'aime pas lire, je n'aime pas écouter. Ah, enfin, à un moment donné, il faut trouver une solution. Hein. Donc, l'écoute, ça peut être pas mal. On met en accéléré sur YouTube, fois un, fois deux. Oui, il y a des livres là-bas. Pas tous, forcément. Il n'y aura pas le dernier livre de Lena situation en audio, je vous le rassure. Il faut l'acheter, il faut le lire à ce moment-là. Mais il y a des grands livres, des classiques, comme celui-là, dont j'arrête pas de, de, de citer que vu qu'on est dans le débat, L'art d'avoir toujours raison. Oui, on peut le trouver là-bas. Et écoutez, on est en train de faire le ménage, on écoute, on est dans la voiture, dans les transports en commun. Mmh. Utilisez ces petits instants dans les 24 heures que nous avons pour le rendre utile. Si, bien sûr, l'objectif après, c'est, si vous écoutez ce podcast, c'est bien pour une raison, c'est d'améliorer votre éloquence et de pouvoir convaincre d'une façon ou d'une autre la personne que vous avez en face de vous. Tout Donc c'est à tout. vous de
0: jouer. Merci pour ces conseils. Kate, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Effectivement, les artistes si vous êtes là, c'est que quelque part, vous avez envie d'améliorer votre prise de parole en public, votre éloquence. Vous avez envie d'apprendre plus de choses sur l'art oratoire. Donc, n'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes de l'art de dire, mais aussi d'aller écouter des livres audio. Pareil, hein, moi aussi, je mets d'habitude à 1.5 ou bien 1 x 2 pour que ça aille plus vite. Et en même temps, j'arrive à être productive et faire autre chose en même temps. Donc aujourd'hui, pendant cet épisode, on a vu ensemble avec Kate le fait de questionner les questions, le fait de prendre la posture de super-héros, le fait aussi d'essayer de bien préparer son argumentaire parce que des fois on peut manquer de mots, le fait de ne pas avoir peur de dire qu'on ne sait pas ou d'essayer même de trouver des techniques pour contourner ça. Avec Kate aussi, on a vu comment ça s'est passé en plaidoirie, suite à un PV qu'elle a eu, on a eu pas mal d'anecdotes, on a eu aussi la chance de parler d'une conférence qu'elle a faite avec des étudiants, l'importance de connaître son public, son audience, son adversaire quand il s'agit de débat et son interlocuteur bien sûr. Et donc, tout comme pour le tout premier épisode de la saison 2, nous avons publié un petit livret dans lequel on a mis l'astuce du mois. Eh bien, pour le deuxième épisode, mon premier débat, vous allez trouver un livret aussi qui va contenir une petite astuce. Je ne vais pas vous dire laquelle, je vais garder la surprise pour vous, mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez trouver ça sur Instagram, mais aussi dans les notes de l'épisode. Je vous encourage les artistes à suivre le podcast et à mettre 5 étoiles et à rester en contact avec Kate. Kate, sur Instagram, on peut te trouver sous quel nom Alors, pour Instagram,
1: euh, je m'appelle pas Kate, je m'appelle Xiao, Maman, Xiao, x Mao a o m -A o M-A-O, qui veut dire chaton en mandarin. C'était un peu pour euh, troubler les gens, c'est dire, euh, elle est pas chinoise, mais elle s'appelle euh, la non-chinoise. Donc voilà, c'était juste pour cette curiosité ou tout simplement mmh. euh, une attirance particulière pour le mandarin. Mais oui, chien maman sur Instagram ou même sur YouTube, que j'ai déserté au passage.
0: <rire> <rire> de toutes les façons, on va vous mettre le nom dans les notes de l'épisode. Comme ça, ce sera très, très facile pour vous de retrouver Kate sur les réseaux. Mmh, avec plaisir un grand merci à toi, Kate, d'avoir partagé ton expérience avec nous aujourd'hui et j'espère te revoir ici avec nous dans le podcast ou dans l'un de nos événements, pourquoi pas Avec plaisir. je tout cas, merci de m'avoir invité Merci à
1: cette famille. Tout le plaisir. Je est trouve tenu. que votre projet est formidable et euh, ça me fait tellement de bien, surtout que je pense que vous êtes plus jeune que moi, de voir que vous avez euh, déjà autant d'ambition de faire des choses. Je trouve ça formidable, c'est même pas le mot, c'est fantastique. Quand... Ce bébé-là aura... On va même se mettre des podcasts. Vous savez quoi Je rentre ce soir. On va faire... Au lieu de la, la place... Enfin, je vais changer l'histoire. Je oui. pense que ce sera notre personnel. Au lieu de mettre le petit conte du soir, on va mettre l'art de dire.
0: Ah, pour le bébé. Parce que je veux vraiment qu'elle entende
1: les paroles mm. pour mm. éveiller sa curiosité au niveau oui. du langage.
0: Merci beaucoup, Kate. Merci à À toi. la prochaine. See you next time. Les artistes, ciao, ciao dans ce podcast, nous vous aidons à surmonter votre peur de prendre la parole en public grâce à des astuces, des anecdotes et conseils de nos intervenants et intervenantes. Grâce à l'art de dire, tu pourras exceller dans ta prise de parole. Alors, chers artistes, parle, inspire, grandis